0: Bienvenidos a Transformación en Acción, un programa de Staff Cadena en el que compartimos casos de transformación tecnológica en Colombia y en el mundo. Soy Paola Suárez y en cada episodio me acompañará un experto o líder de una empresa grande, mediana o pequeña para conversar sobre el impacto de la tecnología en los modelos de negocio. En Staff estamos convencidos de que el momento de la transformación es ahora. Hola a todos y bienvenidos al noveno episodio de Transformación en Acción, el podcast de Staff Cadena en el que hablamos con empresarios, líderes y expertos que nos comparten su visión sobre la transformación digital y los cambios en los modelos de negocio con proyección al futuro. En esta ocasión hablaremos de las cocinas Fantasma o Dark Kitchen, una nueva experiencia digital que se toma el mundo de la gastronomía. Hoy estamos con Carlos Miguel Correa, cofundador de la empresa Mystic Fuchs, de la cual hace parte la marca Clad Burgers, un restaurante digital que nació a los inicios de la pandemia como una nueva opción para ofrecerle a los consumidores en medio de las nuevas circunstancias. Carlos, bienvenido a Transformación en Acción.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Eh, Mi gusto estar por aquí contarles un poquito de, de las cocinas y sobre todo hablar de emprendimiento. Yo creo que detrás de cualquier implementación tecnológica o innovación siempre hay una historia eh, bonita que contar de emprendimiento.
0: Carlos, cuéntanos acerca de este nuevo sector del mundo gastronómico, las cocinas Fantasma o Dark Kitchens, una nueva experiencia digital que tiene como base de sus modelos de negocio, los domicilios, los e-commerce y las plataformas digitales.
1: Podríamos empezar acotando que son las dark kitchens o cocinas ocultas o cocinas fantasmas que posiblemente muchas personas no, no entiendan el término, pero estas son cocinas que únicamente le entregan a, al delivery o a la persona de domicilio que va a ir a recoger el pedido, ¿cierto? Entonces son cocinas que en una, pues, no prestan un servicio de salón ni prestan un servicio de la mesa, sino que entra por la plataforma o por tu e-commerce un pedido inmediatamente, pero pues, ahí lo empiezan a preparar. Eh, digamos que este negocio nace porque pues hay algo que tenemos que aprender y es que un producto digital es un producto muy diferente a un producto físico entonces eh, yo trabajé eh, cuatro años largos en Rappi eh, tuve la oportunidad de lanzar la ciudad de Medellín, trabajar mucho tiempo en Ciudad de México, lanzar la ciudad de Guadalajara, después lanzamos Buenos Aires en Argentina y después trae mucho tiempo eh, con todo el tema de restaurantes en Brasil con Rappi, entonces eh, digamos que ahí viene como toda esa experiencia, ¿cierto? Entonces, eh, las plataformas empiezan a generar mucha demanda y los restaurantes cada vez pueden operarlas menos desde sus puntos físicos, porque imagínate, pues tú comiendo en un restaurante y que entrara un, un, un repartidor, las cocinas, pues no querían priorizar mucho eh, el tema de los pedidos a domicilio porque no te dejaban buenas propinas. Entonces, se si armaba un problema operativo... Pero esos problemas buenos, porque obviamente lo que tenía era un nuevo canal y un nuevo universo para vender. Entonces, digamos, eh, para poder atender esa nueva demanda que creció tanto, y no solo a raíz de la pandemia, el, el canal digital es uno de los canales que más crece hoy por hoy, sobre todo llamemos esto e-commerce o conveniencia. Eh, en Asia encontramos cifras del 20% de las ventas de un sector en Colombia y en América Latina, pues estuvimos por debajo del 5% mucho tiempo, ahora mismo no tengo cuál es la cifra, pero... Empresas como Mercado Libre, como Rappi, esas empresas y esas historias de emprendedores han ayudado mucho a, a desarrollar, digamos, el canal digital en Colombia y en América Latina. Entonces, a raíz de esa demanda que crearon todas estas plataformas, pues los restaurantes se vieron en la obligación de sacar sus operaciones de los salones y crear cocinas dedicadas únicamente a, a atender el, el, el domicilio, digamos, el, todo el mercado de conveniencia, porque también para recoger, es muy importante, que le dicen pick-up, entonces tú puedes tener una cocina oculta donde entregas delivery, pero también la gente en una aplicación dice ya recojo mi pedido y pasa en un carro y lo recoge, entonces llamemos todo esto un mercado de conveniencia y, y, y así nacen un poco, esa es la historia rápida de las cocinas ocultas.
0: ¿Cómo nació tu emprendimiento Mystic Putz y la marca Club Burgers? ¿De dónde surgió la idea y por qué decidieron salir al mercado de esta manera? Yo siempre he sido como emprendedor
1: serial, antes... Siempre en mi vida estuve mucho alrededor del entretenimiento, de la producción de espectáculos, eh, tuve emprendimientos de todo tipo, también tuve restaurantes, he como un emprendedor serial y después cuando aparece como Rappi en mi vida, me enfoco más en que eh, la forma de trabajar en las empresas de tecnología me llamó muchísimo la atención porque era la forma o la empresa que yo me había, digamos... Eh, sentido más en casa con una personalidad como la mía que era emprendedora, entrar a un corporativo era muy atípico pero rápido me ofrecía todo desde su cultura para yo poderme comportar como un emprendedor ¿cierto? tenía autonomía eh, eran desafiantes los retos eh, yo sabía vivir en la incertidumbre, entonces digamos que era como una compañía hecha a la medida y a mí me llamó mucho la atención el tema de, de cómo se comportaban culturalmente las, las empresas de tecnología y creo que eh, muchos corporativos, empresas de hoy tienen mucho que aprender, sobre todo de esa cultura de innovación. Eh, entonces ya ahí cuando cuando entro a Rappi empiezo a conocer muchas empresas y, y en una de esas me dicen a mí viviendo en México, ¿por qué no te vas para Colombia? Que tenemos que cerrar algún el mercado bien porque viene un gran competidor y ahí me encuentro con los dueños de Pizzería Olivia que son amigos míos de, de hace mucho tiempo. Y les digo, señores, el canal digital va a ser todo. Necesito que hagamos una apuesta por, por Rappi, cuando no era nada. Y, y, y ellos, digaron, digamos, hicieron esa apuesta por el canal digital y, y, y desde eso tengo una relación con ellos. Yo viviendo en Brasil sabía que me iba a volver a Colombia a poner una empresa de crecimiento y me encuentro con ellos en el camino y juntamos como eh, nuestras fortalezas de lo que era Olivia y de lo que tenía yo en mi conocimiento del canal digital y fundamos eh, a finales del 2019 Mystic Foods eh, eh, Mystic Foods era como un 2.0 de Olivia eh, y lo que pensábamos desde el principio, porque esto fue antes de la pandemia era tener una empresa que se moviera muy inteligentemente entre toda esta movida digital y tener un canal digital y de conveniencia muy fuerte y digamos, eh, no dejar atrás esa atracción de una marca fuerte que podría ser una gran cadena y atender pues a muchas personas desde el canal offline, ¿cierto? Y todo con una filosofía porque yo creo que hoy por hoy los negocios que van a perdurar son los negocios que tienen grandes propósitos y grandes filosofías, ¿cierto? Entonces nos dedicamos mucho tiempo a construir una filosofía alrededor del cuidado, el origen de, de los alimentos, cómo era de verdad eh, nuestra empresa una plataforma para que los empleados se pudieran desarrollar y ser empleados seguros, confiados, que ganaran bien, que pudieran progresar y sobre todo que unidos a ese propósito, entonces eh, cuando fundamos pues Mystic Foods arrancamos con ese entusiasmo y te cuento que a los dos meses llega la pandemia y, y pues nuestra facturación se cae al 10%, ¿cierto? Eh, cierran todos los restaurantes Olivia y nosotros teníamos Olivia en el canal digital, pero pues representaba muy poquito de las ventas de, de, de lo que era eh, la compañía, eh, aproximadamente solo el canal digital... Eh, era un 10% de las ventas, entonces eh, nosotros con ese espíritu emprendedor de no quedarnos quietos, de mantener esas ganas de, de tener la gente a flote, de negarnos a despedir una persona de nuestra organización, nosotros hoy tenemos 385 empleados que son nuestra razón de ser.
0: Ese es el caso de los negocios digitales, pero ¿qué sucede con los negocios físicos? ¿Cómo pueden comenzar a ofrecer una experiencia digital?
1: Es el ejemplo que di con Olivia, ¿me entiendes? Tienes que entender muy bien por qué tu menú y para qué tu menú vive en el mundo físico y cómo convertir sin perder la esencia de esa marca, porque lo importante de una marca es la esencia, ¿cierto? Sin que tu producto pierda esa esencia, cómo ofrecen cosas que sí se consumen en el mundo digital, ¿cierto? Hay cosas que son mercados, océanos azules, donde posiblemente la fácil en delivery pues puede ser pizza y hamburguesa, ¿cierto? Eh, pero existen otras categorías que han tenido un gran crecimiento, pero definitivamente hay otras que es difícil, entonces no sé, una carne que es un producto caro, vas a necesitar cubiertos y demás, pues no quiere decir que no se vaya a vender, es importante que tomen con cuidado lo que les digo acá, el canal del delivery cada vez avanza a tener inclusive más restaurantes eh, high-end o como se dice de alto nivel, donde vas a encontrar cada vez propuestas más complejas que van a viajar bien porque la tecnología del packaging o del empaque va avanzando porque cada vez el entregador se demora menos llegando. Pero sí existen grandes tendencias del delivery que uno debe tener en cuenta, sobre todo las cosas que te ofrecen mucha conveniencia. Entonces tienes que revisar si es fácil de comer, si viaja bien, si llega frío o caliente, o sea, sean muy emprendedores en el sentido de que no hay mejor prueba que pedir el producto de uno en la casa y ver cómo llega, ¿cierto? O si pues quieren lanzar algo, pues también hagan la prueba y, y miren con el empaque cómo viaja. Entonces, eh, pensar si estoy dejando algo de marca en ese empaque para cuando la gente lo abra, entienda quién soy yo. O sea, eh, si estoy poniendo algún sello, si tengo algunas frases, si estoy cubriendo los detalles. O sea, acuérdense que en este mercado digital, pues el empaque va a ser súper importante y el producto también. Entonces hay que poner mucha atención ahí, a diferencia de un restaurante pues como te hable la persona que te atiende, el volumen de la música, hay muchos otros factores que te ayudan, el ambiente, que te ayudan a enriquecer la experiencia, pero en el delivery es una experiencia del empaque y el producto versus el cliente, entonces tienes que ser muy bueno en esas dos cosas en el momento de pensar en un restaurante digital.
0: Entonces la clave de estos negocios digitales está en crear una experiencia de usuario memorable a partir del producto y del empaque. Una vez ya está montado su negocio, Cloud Burgers, ¿cómo lograron darse a conocer para lograr 2.500 órdenes en los primeros tres meses de funcionamiento?
1: Semanalmente llegamos muy rápido, en tres o cuatro semanas, allá antes a generar meses de 2.500 o 3.000 órdenes. Y sabíamos que la solución digital era nuestra solución a la salvación con mucho orgullo puedo decir que ayer salió como el ranking de cadenas de alimentos y todas decrecieron en el año 2020. Nosotros fuimos de los pocos, creo que fuimos tres o cuatro de, de, de los primeros que lograron crecer y sabíamos que el canal digital era definitivamente la salvación. Entonces, cuando tú lanzas una nueva marca en el canal digital, pues vas literalmente al mercado más competitivo, pero también te encuentras muy pocas barreras de entrada que tú con una inversión muy bajita no tienes que montar un super restaurante para vender una inversión muy bajita, tienes acceso a miles de personas que están entrando diariamente a una plataforma y sabes que puedes generar tracción desde el mundo digital, que el mundo digital ha democratizado los negocios porque tú lo que tienes que hacer es notorio con tus redes y, y, y puedes llegar a cientos de miles de personas con, con, siendo muy inteligente y con muy baja inversión. Entonces, pues el mundo digital nos ofrecía unas barreras de entrada e inversión muy bajitas y sabíamos que podíamos llegar a un público muy amplio en poco tiempo y las plataformas, sean cual sean las que queramos usar, pues han desarrollado mucho el mercado y si tú te pones a pensar en una plataforma digital, por ejemplo, como Rappi, te permite acceder a cientos de miles de visitas diarias, lo que tú tienes que pensar es cómo ese tráfico yo lo llevo a mi tienda, ¿cierto? Entonces... Para generar tracción en el canal digital, primero tienes que ser muy hábil manejando las plataformas que tienes para que seas notorio en ellas. Es lo mismo que cuando tú vas a un centro comercial. Eh, el centro comercial te lleva tráfico, pero si tú no tienes el producto y no has hecho el mercadeo que tienes que hacer, pues difícilmente la gente va a entrar en tus tiendas. Entonces,
0: seguramente en los centros comerciales hay
1: tiendas que le va muy bien y hay tiendas que le va muy mal. Ese es más o menos como debemos hacer la analogía del mundo digital. Entonces, es una plataforma que te trae millones, de visitas o cientos de miles de visitas al día y tú tienes que aprender a ser notorio en esa plataforma. Entonces, ¿cómo genero más tráfico? ¿Cuáles son las acciones que debo hacer para estar mejor posicionado en el index ¿Cuáles son los banners que visitan más personas? ¿Qué tipo de combos son los que mejor funcionan? Esa es la táctica que uno debe armar en las plataformas o en e commerce Pero además en la parte superior, pues tengo que tener una marca reconocida para que en el momento que una persona entre en una plataforma, pues la vea y le llama la atención. Entonces, pues tengo que preocuparme por tener un logo sexy, que llame la atención, que mis redes sociales se vean bonitas, de asegurarme de enviarle producto a los influencers. ¿Entiendes? Hay que hacer todo un trabajo. Y, y no hay que ponerse en una posición de víctima de decir, la plataforma me tiene que traer las ventas. No, es un gran error. Y es un gran error que todo el día me encuentro en mis consultorías y es que los restauranteros cada vez tenemos que ser más proactivos, más dinámicos, más creativos, cada vez es más difícil, cada vez es más innovación y pues en el mundo digital eso, eso no para. Entonces tenemos que ser buenos haciendo sobre todo pues como todas las prácticas comerciales que están dentro de las plataformas y la parte superior de marketing de darme a conocer con buena pauta, y, y todo esto no es de mucho dinero, Pau, todo esto es de verdad tener ganas. Todos tenemos un amigo que es influencer, hay que llamarlo y mandarle su detallito y que nos postee, ¿cierto? Eh, siempre muy recursivos y emprendedores. Entonces, con CLAP sabíamos que teníamos esa gran oportunidad y lo que hicimos fue, antes de lanzar el producto, hicimos casi que 250 entregas eh, de la hamburguesa y esas personas cercanas que creíamos que podían ser los clientes potenciales, nos llenaban unas encuestas donde hicimos como toda la retroalimentación para mejorar cosas. Nosotros lanzamos unas papas malísimas, la gente nos dio un feedback malísimo y lo fuimos arreglando y hoy por hoy creo que las papas de clap es uno de los grandes fuertes que tenemos. Entonces, también es muy importante tener grupos de control a la hora de lanzar los productos porque te permiten cosas te permiten ver cosas que realmente en la planeación tú no estás viendo, ¿cierto? Lo que puede ser para Paola unas grandes papas para los clientes pueden ser malas. Entonces, no es bueno tener parcialidades. La experimentación tiene que ver con la ejecución. No hay nada más importante y más valioso que te más aprendizaje que experimentar y hacer las cosas que asumir que esas papas son buenas o porque tres emprendedores dicen que son buenas, son buenas. Entonces, probamos mucho el producto antes de sacarlo a Medellín. Y en esas encuestas yo creo que hicimos algo valiente, pero que la intuición nos decía que debía ser así. Cuando trajimos a Club, eh, el insight fuerte que yo tenía, eran dos, para lanzar la hamburguesería que, le, que traje con mis socios, y era el primero. En Colombia no había smash burger, que son unas hamburguesas que aplanas un poco la carne, en Brasil estaban en su boom, y eran muy buenas en delivery porque la carne no moja el pan, ¿cierto? Eh, y... y, y y eso era un buen insight para viajar, entonces yo tenía en mente que ese era el tipo de hamburguesa que quería, y lo otro es que yo soy la persona, y muchos amigos míos, y en muchas mesas me encontré en Colombia, que las personas querían volver como a los sabores clásicos de la hamburguesa, ¿sí? eh, querían la cheeseburger original, con papas, no querían sabores complejos, con queso azul, ni yo no sé qué, querían unas hamburguesas muy clásicas, y nosotros construimos el producto con ese insight, cierto siendo muy enfocados en cheeseburger, en smash burgers sin ponerle muchas cosas raras y que la carne y el queso fueran pues, como los grandes protagonistas. Cuando probamos el, el, el servicio con estos insights, pues nos encontramos unos fanáticos totales, pero también unos detractores totales, ¿cierto? Que antes de lanzar, cuando alguien tienes unos detractores, decir, esa carne no está jugosa, eso no me gustó, qué carne tan chiquita, yo no sé qué, te puedes morir de miedo pero por el otro lado teníamos unas personas que querían, por fin, llegó una hamburguesa verdad a Colombia, ¿cierto? Y nos pegamos más de que sabíamos que había una comunidad grande que iba a tener ese por fin, entonces no la jugamos y la marca tuvo que ver con toda esa coherencia. Cuando tú ves la marca de Clap pues, te remite a una soda o a un diner americano de los 50 y la marca temula toda esa nostalgia entonces, quisimos ser muy coherentes en volver a lo básico, ¿cierto? Volver a lo básico y que nos viéramos como algo básico y que nos viéramos como algo descomplicado desde su intención como marca. Entonces, ahí vacilando un montón de cosas que empiezan a ser coherentes desde el producto, desde tener un insight, desde cómo viaja, desde cómo creas una marca sexy. Y después vino toda la parte de cómo la haces conocer. Nosotros hicimos un un prelanzamiento absolutamente ambicioso, donde sin lanzar la marca impactamos más de mil personas que sabíamos que eran relevantes en la comunidad y que iban a entender nuestro producto, y esas personas nos empezaron a postear, les empezamos a mandar merchandising sin lanzar gorras, calcomanías sin, sin stickers, eh, sin, sin, sin que ellos nos pidieran mucho a cambio, y tuvimos una gran primera comunidad que ya estaba enamorada de la marca antes de salir. Les la imagen, les gustaba el producto, ya los habíamos consentido, entonces empezamos con una base muy fuerte que generó una gran expectativa y cuando empezamos empezamos con muchísima atracción, cierto. Y de ahí seguimos innovando sin parar y no dejando ir usuarios y, y, y creo que creamos un buen éxito o, o un gran caso en, en muy poco tiempo. No tenemos, tenemos un añito y un mes por ahí.
0: Durante la creación de la marca y el lanzamiento al mercado, ¿cuáles fueron los retos más grandes a los que se enfrentaron?
1: No, yo creo que el mundo de, de los alimentos y los restaurantes es un desafío continuo, es un reto total, pero yo creo que los, de, los, de los grandes retos que, que tuvimos era realmente poner a la organización a movilizarse rápidamente hacia otras cosas, eh, trabajar con... con Así que sin pensar, te lo digo, Pau, yo creo que hoy por hoy la ejecución es algo que yo pondero mucho a todos los emprendedores, los invito a tirarse al charco, a equivocarse, a, a, a hacer las cosas, porque yo creo que nosotros, ni, cuando yo pienso en la historia, eh, ni pienso cómo fue que nos lanzamos, simplemente no, ese sentido de supervivencia nos llevó a movilizarnos. Ya después, cuando tienes un crecimiento acelerado, porque pues como te digo, nosotros casi que duplicamos el tamaño de las ventas en un año donde todas las empresas decrecieron eh, también eso trae unos desafíos muy grandes entonces una empresa que era solo de Medellín y operando en Barranquilla, Cali, Bogotá con todas las implicaciones logísticas que eso trae eh, desde el punto de vista de recursos humanos entonces yo creo que el crecimiento siempre va a ser un desafío muy grande desde el punto de vista organizacional y creo que eso fue uno de los retos más grandes que tuvimos
0: aunque los restaurantes fantasmas no requieren la misma inversión que los restaurantes físicos, sí se necesita invertir en ciertos aspectos, por ejemplo, logísticos para mejorar la experiencia del cliente. En ese sentido, ¿qué han hecho ustedes desde Club para garantizar una gran experiencia de usuario?
1: Desde el organizacional hicimos algo que era revolucionario, no revolucionario eh, que era, yo creo que fue inteligente por decirlo, Siempre supimos que la operación en el canal digital era muy importante, como te dije, tú tienes el empaque, el producto y después qué velocidad entrega, me entiendes? O sea, tú, los, los, los motivadores para pedir un delivery tienen que ver mucho con el tiempo de entrega y para tener un gran tiempo de entrega tienes que ser un gran operador, ¿cierto? Ahí sabíamos que, que la economía colaborativa era lo que nos iba a ayudar a tener un gran tiempo de entrega y, y con eso... Eh, abro el punto, de, yo he cerrado en mis consultorías cuatro, cinco, seis domicilios propios de empresas, porque cuando tú haces los costos unitarios es muy difícil que tú tengas una flota de entregadores que pueda cumplir con la demanda si quieres ser un restaurante grande, para eso te doy un ejemplo. Claro, en una cocina las buenas un viernes a las 7 de la noche le entran 45, 50 pedidos, digamos. La máxima productividad que tiene un entregador es dos entregas por hora, lo que quiere decir que tú ya solo en una cocina a las 7 para entregar con calidad tendrías que tener 25 entregadores parqueados ahí afuera. Eh, entonces ya dejas de ser una empresa de alimentos y terminas siendo una empresa de logística de gente en motos. Entonces sabíamos que para operar bien nos teníamos que copenetrar mucho con Rappi, que era la plataforma que teníamos en Colombia, para buscar qué podíamos hacer nosotros desde las cocinas y ellos qué podían hacer desde los rapidenderos, desde la aplicación y desde fuera para tener unos grandísimos tiempos de entrega. Ese sigue siendo nuestro red, digamos, el área comercial de nuestra área, solo en la parte digital monitoreada toda la operación, porque sabemos que poder entregar en 25 o 30 minutos es donde está la malla donde está un producto caliente, donde está la recompra. Eh, entonces, nos definimos y si en el canal digital sí, si no tienes un foco operativo importante, va a ser difícil que triunfes en el canal digital. ¿Cuál es el empaque ideal o cómo me gano el corazón de los entregadores que están por la zona? Eh, Cierto, de cómo empiezo a trabajar para que, por ejemplo, tengamos maletas en el restaurante porque llega uno que no le cabe la pista pues la podamos prestar. Ahí tienes que empezarte a meter ya en el detalle de la operación para que cada vez sea mejor.
0: ¿Cuál es el valor agregado que adquiere un restaurante al contar con una plataforma de e-commerce?
1: No, como te dije previamente, yo creo que hoy por hoy el, el, el universo digital crece, la conveniencia crece y creo que la pandemia lo aceleró cuatro o cinco años. El mercado, lo, lo que iba a ser, digamos, todo el mercado de e-commerce, conveniencia o compras o la digitalización de cualquier producto o servicio, yo creo que eso se ha acelerado eh, bestialmente. Entonces, pues, casi que si no estás, estás perdiendo. O sea, yo creo que hoy es obligante estar en el canal, cualquier que sea el tipo de restaurante que uno tenga o inclusive cualquier industria que uno tenga, si no estás pensando ya en la digitalización, en la tecnología, en servicios digitales, en productos digitales, creo que estás muy atrasado. Entonces lo importante sería empezar lo antes posible con, con, con esa experimentación.
0: Carlos, ¿qué tipo de software, herramientas o tecnologías han utilizado para su emprendimiento?
1: De todo tipo de tecnologías hemos implementado. Nosotros medimos con una tecnología, por ejemplo, la salud de nuestros restaurantes con un indicador que nos encanta que es NPS, entonces tenemos una herramienta de encuestas en vivo que nos, nos está dando visibilidad de qué puede estar saliendo malo en, en, en vivo en el restaurante, nos mide pues, la aceptación que tenemos, cuánto nos promueven, qué detractores tenemos... Eso lo hacemos, por ejemplo, con una herramienta, pero tenemos otra herramienta que nos permite ver en tiempo real como un Power BI, eh, todo el dashboard, o, o cómo están las ventas, qué productos se venden más que otros. Entonces, si en algo hemos avanzado en este último año es toda la tecnificación, digamos, en la empresa. Nosotros hoy por hoy creemos en una empresa que tiene que tener la data en vivo y en el momento para tomar decisiones. Somos líderes que nos gusta dar contexto, pero que nuestras personas tomen sus propias decisiones y, y creo que le hemos gastado mucho tiempo, más que gastado, invertido mucho tiempo a generar capacidades que le ayuden sobre todo a los equipos de venta comerciales y operaciones eh, eh, aprender más del cliente, estar cerca, hacer experimentos inteligentes. Entonces creo que hoy por hoy tenemos un, un sinfín de herramientas. Hemos trabajado con Shopify y también eh, pues con las plataformas, con muchas, eh, hasta de asignación propia, hemos apagado, pero lo que sí tenemos claro es que nunca vamos a dejar de experimentar y todo lo que pueda hacer aumentar la productividad o generar más valor a través de la tecnología lo vamos a hacer en la empresa.
0: Carlos, ¿qué pueden hacer los restaurantes que son nativos digitales para ofrecerle un valor agregado a los clientes?
1: CLAP es nativo digital, pero yo creo que el futuro va a ser la omnicanalidad en todo sentido. Tú tienes que tener tu producto en lugares de conveniencia, pero tienes que tener, digamos, una tienda flagship, donde puedas mostrar, no sé, cómo se prepara o tengas una granja donde se siembre, pero también tienes que tener cocinas ocultas para ganar capilaridad, pero también tienes que tener formatos tecnológicos de una pared, por ejemplo, en un aeropuerto sin personas y que sea un dispensador, ¿me entiendes? Yo creo que el futuro va a ser tener una gran omnicanalidad en todos los restaurantes, están en los mismos eh, grandes superficies o grandes plataformas, entonces... Nosotros estamos pensando en una empresa resiliente. Una empresa resiliente es una empresa que tiene varios canales, eh, que no depende solo de un canal. Cada vez vivimos en un mundo con más azares y el, y el COVID eh, nos lo mostró. Y nosotros, por ejemplo, ahora que tuvimos los, los cierres recientes, pues aunque no estábamos tranquilos desde, desde el punto de vista financiero de la empresa, si no cerraban cualquiera de los dos canales, pues sabíamos que había empresa porque teníamos por lo menos el 60 o el 40% el 50% de la facturación asegurada, se cerraba uno y crece el otro, y se cierra uno y crece el otro, entonces eso habla un poquito de la resiliencia, y nuestra empresa está muy inspirada en la naturaleza, ¿cierto? Nosotros, eh, por eso nos llamamos Mystic Foods, y estamos muy integrados a, a los procesos regenerativos, entonces como desde el negocio podemos regenerar, y tenemos horticultura, 12.000 metros cuadrados de, de siembra orgánica acá cerca de Medellín, donde aquí hacemos como toda la distribución y cuando te encuentras con los conceptos regenerativos te, te das cuenta que la resiliencia en la naturaleza es muy importante, ¿cierto? Y nosotros aplicamos mucho eso a nuestra compañía de que sea una compañía que más que una organización se parezca a un organismo y que eh, esos organismos necesitan ser muy resilientes y, y creo que estar en muchos canales es supremamente importante para tener esa resiliencia hoy por hoy. Y la experimentación, si no tienes tecnología, no tienes nada. Entonces, como todo va unido de la mano. Pero, por ejemplo, ahora estamos haciendo un drive-thru, ¿cierto? Que va a ser nuestra prueba piloto del mundo, digamos, físico de CLAP. Porque, como tú muy bien lo dices, necesitamos conectar la mente de las personas en los dos mundos. Entonces, tú, al ver un punto de venta, que va a ser un punto de venta tipo americano, un drive-thru que pasas en un carro con una gran experiencia, pues empiezas a generar mucha confianza y otro voz a voz que permite que las personas que no se han atrevido a tener un contacto con CLAP, pues así lo puedan hacer, entonces esa conexión inteligente es buena, los medios de comunicación te ayudan mucho, una estrategia de PR es muy valiosa, todo lo que salga en un periódico bueno en un medio viejo, así no sea, sé, pues, medio viejo no, medios tradicionales por decirlo, ya sea en su portal digital donde sea, entonces una estrategia de PR funciona muy bien también, cuando asocian con, no sé, un gran medio, tu marca, pues dicen ellos, esta gente tiene algo que es bueno, y lo otro es que nosotros hicimos el triángulo en fortalecer mucho nuestra marca corporativa, que era Mystic Foods, como dueño de Olivia, que ya tenía una marca de, de 11 años, de tradición, pues estaba trayendo esta marca. Entonces fue un poco la sombrilla que nos dio para que la gente confiara en, en CLAP.
0: ¿Cómo podemos generar una mayor confianza en los consumidores e impulsar la cultura digital para que un negocio como este tenga una buena acogida? Y por último, ¿qué le recomendarías a los emprendedores que están comenzando con un restaurante digital?
1: Yo hago muchas consultorías de ecosistemas y crecimiento digital y siempre termino con esas empresas trabajando la cultura de innovación, ¿me entiendes? Es muy difícil que un producto digital triunfe si no tienes la mentalidad de cómo se crece o cómo se comporta un producto digital, que finalmente pues, tiene que ver mucho con conversiones, donde tú mides todo donde sabes qué te está funcionando bien, qué te está funcionando mal, donde tienes que experimentar, donde no puedes tener aversión a, a, a equivocarte, eh, donde necesitas diversidad, donde tienes que poner recursos que se van a perder porque la vez que van a ser experiment para experimentación, eh, donde tienes que, que, que lanzar rápido los productos al cliente, donde continuamente eh, tienes que estar innovando. Yo creo que ese es, esa es una forma de comportarse que nos va a ayudar más a que tengamos digamos éxito, si se puede llamar éxito, que podamos permanecer nosotros en el futuro, y Jeff Bezos en Amazon lo dice muy claro yo no crezco porque haga planes de crecimiento, yo crezco por la cantidad de experimentos que pueda hacer al día a la semana, a la hora eh, eh, en esos experimentos que uno puede hacer es donde encuentra la generación de valor, y apenas encuentre algo que sea bueno para crecer, pues te vas intensivo por ahí, y seguramente después llegará otra fórmula, eh, entonces creo que la cultura de innovación es, es algo que, que es fundamental para lograr estos procesos y en 300 personas pues fue un desafío y un reto muy grande porque era una empresa del sector tradicional y llegamos a revolucionar un poco esa forma de comportarnos y a comportarnos más desde que empezamos como Mystic Foods como una startup. Eh, inclusive para los líderes para nosotros era un reto muy importante, pero yo creo que si tuviera que elegir una sola acción para transformar la cultura, es cómo se manejan los líderes, ¿cierto? Cómo se comportan y cuál es la relación que tienen con las personas. Al final, tu organización termina siendo un reflejo del líder. Entonces, en la medida que tú estés fuerte, que estudies, que te capacites, que muestres compromiso, eh, se va a empezar a notar rápidamente en la organización. Eh, y lo otro es que tienes que conectar a las personas con el propósito y sobre todo volverte una persona de dar mucho contexto, ¿cierto? Hay que soltar eh, hay que permitir a las personas que se equivoquen, que hagan cosas, pero sí que tengan una motivación para, para dar esa milla de más. Entonces, pues, realmente eh, el cambio cultural tuvo que ver mucho con nosotros transformarnos como, como líderes, empezar a trabajar con ese sentido de urgencia, hacerlos parte del equipo, eh, volver agua a esa estructura, porque lo lindo de las crisis es que las estructuras se caen. Lo que tenemos que hacer es una gran mesa redonda y entre todos pensar qué vamos a hacer, y digamos que en ese sentido la pandemia siempre ha sido un regalo para nosotros, porque nos volvió a sentar en esa mesa redonda, y nos volvió líquida esas estructuras verticales que tenemos, y todos nos pusimos a pensar en cómo sacamos el barco adelante, y, y así uno debe trabajar siempre, cierto, nosotros volvemos mucho a decir no perdamos este sentido de urgencia, no volvamos a las jerarquías, acá no hay jefes, acá no hay política, acá la gente tiene que venir a meter batallas y no hacer actividades, tiene que venir a hacer el bien y no a mostrarse, eso pasa mucho en, en las culturas que no son culturas de innovación, entonces todos estos valores los empezamos a fomentar mucho y tuvimos también una explosión en el sentido positivo de nuestros empleados, donde ellos al sentir, digamos, esa emoción, que quedaba el que nosotros estuviéramos comprometidos, el permitirles moverse, el permitirles equivocarse, el, el estar todos juntos hombro a hombro, cuando tú tienes relaciones significativas con tus colaboradores, eso motiva demasiado. Entonces, una, un propósito en común, tienes relaciones significativas con todas las personas eh, de tu equipo y estás trabajando con un sentido de urgencia grande. Eso crea una magia que en el día a día eh, de otras empresas uno no logra ver. Entonces, lo más importante es tratar de emular esos momentos para que, digamos, la empresa se mantenga en esos estados que son los estados que florecen, pienso yo. Revisen en cualquier plataforma que tengan, llámese rápido, llámese un e-commerce cómo está la recompra de ustedes, eso es fundamental, que revisen la recompra y que traten de inferir cuál es la recompra de ese sector, si están por debajo vuelvan al producto, piensen en el producto, hagan focus group, lancen campañas digitales para ver qué piensan del producto, traten de ganar más información de por qué el cliente no conecta del todo con ese producto, ¿cierto? Si están por encima, hagan marketing, o sea, digitalmente hagan pauta, búsquense sus amigos influencers, eh, hagan lo que se llaman stunts digitales, o sea, locuras, estar en trends, eh, tratar de hacer giveaway. Eh. Hay que tener algo en mente, y es que uno digitalmente no crece como un plan que crece así estáticamente va subiendo, sino que las ganancias digitales son picos, ¿cierto? Tú obtienes un pico, el algoritmo te prioriza, te sube, y cuando caes en usuarios o en impresiones nunca caes tan bajo, entonces tú vas teniendo como unos picos que van avanzando así, tengan eso en mente, para cada vez que vayan a hacer algo piensen, si yo voy a lanzar este producto, ¿cómo logro un pico? Entonces tienes que lanzar a la vez influencers, montar tu pauta, hacer reels, tener contenidos bonitos en tus redes, uh -huh. eh, un, un, un whatsapp, un mensajito a las listas de difusión que tengan entonces es muy importante que empiecen a generar picos digitales para, para que el algoritmo los apoye.
0: Muchas gracias a Carlos por abrirnos la puerta a esta experiencia digital y a una nueva oportunidad de negocio dentro del sector gastronómico, las cocinas fantasma o dark kitchens. Gracias a quienes nos escucharon por acompañarnos en este nuevo episodio de Transformación en Acción. Para conocer más historias de transformación tecnológica, recuerden seguirnos en Instagram como staffcadena y en Facebook como cadena redes. También pueden visitar nuestro sitio web www.staffcadena.com.co. Hasta la próxima.